0: Bem-vindo ao Papo de Marqueteiro, um podcast criado para você para falar sobre marketing e também diversos assuntos como viagens, experiências diversas do cliente ou da gente mesmo. E eu sou o Ricardo, curioso na área das artes e empreendedor na área digital.
1: Fala galera, aqui é a Daniela, sou empreendedora no marketing digital também, tenho alguns hobbies aí tô como musicista e fotógrafa. E hoje então a gente vai falar sobre o que nesse podcast, Rick?
0: É, nós vamos falar hoje do Marketing 4.0. Esses conceitos são feitos aí por Kotler e os parceiros que ele vem criando. E ele cria esse conceito aí já desde mais ou menos 1950 que ele vem passando pelo marketing 1.0 marketing 2.0 marketing 3.0 e o que a gente vai falar hoje que é o 4.0 então uma coisa que o Kotler ele coloca bem claro é que o marketing ele precisa se adaptar às mudanças no meio então conforme a sociedade a questão da globalização vai mudando ele precisa de vir mudando junto né o marketing precisa de, de Mudar conforme a sociedade. Tem alguma coisa que você queira pontuar? Que você acha que o marketing 4.0 tem aí que de destaque, Dani? Antes da gente fazer essa recuperação aí um pouco da história, pra gente poder se contextualizar. Boa,
1: então só para contextualizar rápido aqui, se você que tá ouvindo aí não é do mundo do marketing, o Philip Kotler é considerado o pai do marketing, né? Então... Ele tem vários livros escritos, muitos conceitos, é professor em grandes universidades lá fora e é um dos maiores estudiosos que a gente tem de marketing hoje no mundo, né? Voltando então ao Marketing 4.0, eu acho que ele é muito marcado pela quarta revolução industrial, que o pessoal chama, né? Que é a revolução da tecnologia, da digitalização da automação industrial, né? Então, ele é muito pautado em conectividade, né? As pessoas estão cada vez mais conectadas aí, avanço de internet, novas tecnologias. E ele traz diversos desafios aqui para os profissionais de marketing, seja pela questão de mistura, né? Entre mundo físico, mundo digital, como que eu lido com os clientes, qual que é a jornada que ele faz, qual que é o caminho que ele passa ali, né? Pela jornada dele. Então, acho que tem bastante coisa legal que a gente pode abordar no quesito marketing 4.0. Então,
0: vamos lá. A Dani deu esse panorama do 4.0 que seria conectividade. Então vamos voltar um pouquinho lá no marketing 1.0. Então vamos lá, o que que Kotler fala que seria o foco desse desse marketing? É na década de 1950-60, o pós-guerra da da Segunda Guerra Mundial, é a gestão de produto. É onde se desenvolve a linguagem dos 4Ps, que é o produto, praça, que seria o local, preço. E qual é o outro mesmo, Dani? Agora deu uma...
1: Produto, praça, preço e promoção, que seria a parte de publicidade né? e toda a parte de divulgação da marca. É isso aí.
0: Então, no 1.0, a gente começa pensando no produto. É a era que o produto é o foco das empresas que queriam vender, que queriam distribuir aí tudo que ele produzia. Então, o produto era o foco. A gente tem uma mudança aí para o 2.0, onde já se começa a entender que o público... É, existe é, coisas específicas para cada público Então já se começa a segmentação Se começa a definição de mercado-alvo Posicionamento das empresas Então esse marketing 2.0 Ele está entre 1970 a 1980 Vem aí uma segunda onda Que é o marketing 3.0 Onde é, a gestão de marca é o importante Então no 1.0 é o produto No 2.0 já se começa a ser o cliente E o 3.0 é a marca, onde você já começa a criar o conceito de marca e a questão de personificar a marca. Tendo esse panorama em vista aí que durante essas décadas se passou pelo produto como foco, depois o cliente como foco, e aí no 3.0 a marca, e, e assim, não é porque o. O um próximo movimento acontece que o outro é deixado. Até no outro podcast a gente falou. Não é porque hoje existe um online que o offline, que seria o mundo físico, deixa de existir. As coisas têm que ir se intercalando, têm que ir se misturando. E tendo em vista também, como o Kotler fala, que o marketing precisa evoluir conforme evolui a sociedade. Então não é que um movimento cancela o outro, ele soma.
1: Não, exatamente. Cada evolução né, vai somando novas características, novos desafios. E acho que é muito importante ressaltar também que com a evolução do marketing, não quer dizer que todas as empresas já estejam praticando marketing 3.0, 4.0, até o 5.0 que ele lançou recentemente, porque... É, um, é uma coisa cíclica, né? A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai se evoluindo. As empresas, elas precisam se adaptar, elas precisam mudar a cultura delas, né? Então, é um processo longo. Eu acho que tem muitas empresas ainda... Ainda existem empresas pautadas no 1.0, mas acho que são poucas. Mas acho que ainda tem muita empresa ali pautando no 2.0, né? Na questão da dor do cliente ali, não focando tanto na gestão de marca, no centrado ao humano, que é o 3.0, né? E acho que o 4.0 que ele tá vindo como um desafio bastante grande, principalmente agora na questão da pandemia, né? que todo mundo precisou de fato ir para o digital e muitas empresas talvez não estivessem preparadas para isso.
0: É, e se você pensar é, que na década de 90 é quando a internet começa a ganhar força no, no mundo de forma geral, que é onde o Marketing 3.0 também cria essa força, que é o humano, a marca, então ali já se começava a perceber que o mercado ia se movimentar de forma diferente, por quê? Antigamente as pessoas se informavam, muito antigo, pelo rádio. Então veio a TV, então, as pessoas começaram a consumir as informações através da TV e do rádio. Não se cancelou o rádio, como a gente vê até hoje, é lógico que a nova geração praticamente não escuta rádio, mas logo veio a TV e da TV, lá para a década de 90 começou-se a internet. Então percebeu-se esse movimento que as pessoas começariam a ter informações fora desses canais. Então Hoje o cliente é muito mais informado, né? A a internet trouxe essa característica para o mercado. A informação, as pessoas hoje conseguem ter acesso a informações muito mais fáceis. E aí chegando hoje no que a gente tem nas redes sociais, né? A informação, então, é muito facilitada. Não,
1: total, eu acho que o 3.0, ele já começa a trazer muito essa questão de marcas de nicho, né? Você começa a sair um pouco daquela questão das massas, e um pouco mais para o nicho, para a comunidade. E isso se torna ainda mais forte no 4 quando a gente fala de conectividade, né? Porque as comunidades hoje são muito, muito fortes. E um ponto que o Kotler sempre ressalta É que a publicidade em si, os os consumidores, eles estão acreditando menos na publicidade, né? E eles estão acreditando muito mais ali nos seus parceiros, né? Nos seus próximos. Então, é muito importante que a marca trabalhe, né? A gestão dela. Ali dentro das comunidades Aquela via de mão dupla Entre marca e consumidor né? Eu acho que isso é é um grande diferencial Que a gente tem no no marketing 4.0 O Kotler comenta muito Que é a questão que a gente vem vendo Até em em empresas né? Até na questão hierárquica A gente sai de modelos muito verticais né? Muito hierarquizados e a gente passa para modelos horizontais. Então, a marca ali ela já está comunicando diver... direto com o consumidor. Você tem uma via de mão dupla. Você não manda só informação para o consumidor, mas você também recebe. né e isso passa a ser uma troca e o consumidor ele começa a ser muito mais ativo e muito mais participativo nas decisões da
0: marca. Ah, isso aí. Com certeza. É, você falando em comunidade e aí eu fazendo o link do que eu tinha falado anterior. E... Então, vamos lá. A comunidade e o pensamento vertical horizontal. Então se você pega é, aquela época em que as pessoas só obtiam informação através do rádio e da TV, era muito vertical. E também tinha o um jornal escrito. Então basicamente era o um jornal escrito, o rádio e a TV. Então aquilo que eles falavam era praticamente como verdade, era vertical. O jeito que ela enxergava era através dos programas de TV, das novelas, das, dos programas de rádio. Com essa nova digitalização, e aí entrando esse conceito de comunidade expandido, né? porque existiam comunidades também no offline, as pessoas sempre se reuniram ou de forma de clube, ou um esporte, ou a igreja, trazia esse senso de comunidade, mas a rede social ampliou de uma forma que existem guetos, sociais, na forma digitais. Hoje você tem o um Facebook, você pode criar um grupo é, no próprio Instagram, seguir pessoas que diversas. Então, por exemplo, um influencer fala de um tema, outro de outro, e você ali no Twitter cria uma comunidade que vai falar de um assunto que às vezes nem é tão favorável a um influencer, mas é, é de um outro. Então, essa esse conceito de comunidade de horizontalidade, ela ampliou muito com essa questão digital e que o Walter fala, né? As pessoas hoje, a comunidade tem muito força. Então, você vê essa mudança de como era feito antes, né, como as pessoas adquiriam informação e como contribuíam com a sua comunidade, como hoje é feito essa troca de informação. Não,
1: com certeza. Eu acho que um ponto que ele destaca muito é a questão de, antes você precisava ser exclusivo, hoje em dia você precisa ser inclusivo, né, isso começa muito no marketing 3.0 quando a gente começa a falar de questões ambientais, de valores, de ética, que as pessoas elas estão procurando mais marcas que se conectem com elas do que necessariamente, às vezes um preço, às vezes até mesmo o produto em si, né, eles valorizam muito isso, e o 4.0 ele amplificou isso ainda mais com essa questão da conectividade, né, porque e hoje você não tem mais barreira, então ela diminuiu muito ali, seja os custos para interagir com esses clientes, como também as barreiras, né? Porque qualquer pessoa hoje no mundo pode entrar no, no digital, né? coisas que talvez antes não fossem acessíveis. E ele até comenta né, que hoje os segmentos que são mais influentes na era digital são os jovens. Por quê? Porque os jovens eles não têm medo de experimentar, eles são agentes de mudança, então eles costumam ser early adopters. Isso ajuda muito nessa questão da inovação, das novas tecnologias, né, tecnologias disruptivas. Os jovens eles são mais aderentes a esse tipo e eles acabam influenciando as outras gerações. né? Também tem a questão das mulheres. Por que, que ele fala das mulheres? Porque as mulheres têm... Tem essa questão de buscar muita informação antes de fazer uma compra, né? O homem, ele é mais mais prático, né? Ele vai, ele decide o que ele vai comprar e ele compra. A mulher, ela pesquisa, ela vai, ela entra no site, entra no outro, faz isso, faz aquilo. Então, ela é uma grande influenciadora no mercado e também os nerdsens, que são os responsáveis pelas comunidades, né? São aqueles caras lá, os geeks, os nerds, que eles estão ali muito na internet e eles acabam se, se transformando em conectores sociais, como eles chamam. Então, eles são evangelistas ali, eles criam, né? né, comunidades, eles disseminam aquele conteúdo. Então ele fala que para uma empresa ser bem sucedida hoje, ela precisa dominar esses três segmentos ou pelo menos um deles, né? De acordo com o, o setor que ela atua. É, se você pensar aí
0: como você falou da... A empresa precisa de dominar essa questão da comunidade. Se você pensar uma aquisição que ocorreu aí recentemente da Magazine Luiza, adquirindo um canal, o Jovem Nerd. Dando um exemplo aí da questão que você colocou, é que ela já pegou uma comunidade que já está ali é, rodando, uma comunidade que já é ativa, né? e ela trouxe para ela poder colocar os produtos delas, e ainda eu vi, lendo algumas reportagens, que ela pretende lançar livros e coisas nessa área. Então ela já pegou uma comunidade que estava ali pujante, viva, acontecendo, para poder entender como que ela poderia oferecer os produtos, mas não é, só no na visão antiga do produto, né, ela já tá tendo essa visão holística da questão da comunidade, do, do como o cliente pensa, como que a marca vai se aproximar desse cliente, né, já que a marca tinha uma visão mais de eletrodoméstico, coisas de casa, né, guarda-roupa, a coisa todo de, de materiais de casa, como ela faria essa troca para ser marketplace que atingiria um público mais jovem. Então ela viu que talvez foi por uma aquisição, mas que ela entendeu que essa comunidade, como esse falou o exemplo do nerd, é muito forte para trazer o jovem para para essa conversa. Não,
1: total, e a Magalu, né, ela já ela já estava fazendo esse movimento, né, então a gente fala dessa aquisição, só que se você for ver todo o crescimento que eles tiveram recentemente, foi porque eles já tinham essa visão, né, então você tem lá a personagem da Lu, né, ela é muito forte, ela se conecta muito com as pessoas ela tem personalidade, que é uma das características que, que é, né, da, da questão do marketing 4.0, e acho que até trazendo um pouco disso, da questão da comunidade, da participação, a gente tem uma uma mudança, né, que o Kotler fala na questão dos quatro P's, né, se antes a gente falava ali de produto, praça preço e promoção, hoje ele chama de quatro C's então o que acontece, o produto hoje ele dá lugar a cocriação, então os consumidores eles participam ativamente, né, a gente vai, a gente dá ideia, a gente mostra as nossas necessidades, seja por meio de redes sociais enfim, por diversos canais então a gente participa ativamente da cocriação dos produtos, não é mais aquela coisa vertical, né, onde a empresa cria o produto e depois o consumidor compra então o consumidor isso também dá mais dá uma aceitação maior para esse produto né porque a partir do momento que o consumidor ele é um co-criador ele vai aceitar aquele produto mais facilmente do que se fosse empurrado para ele aí tem também a questão é uma marca pode falar é. pode falar
0: não você falando desse conceito e me vem agora à mente uma marca que é a reserva que é de roupa ela tá, de certa forma, aplicando isso dentro da plataforma do e-commerce dela. Então, qualquer pessoa hoje pode ir na plataforma dela, colocar a sua criação de design com a marca reserva. Então, para o cliente que já é fiel a ela, né? Que já é leal e, de repente, ele gosta de criar as suas camisetas, mensagens, foto... O que ele quiser personalizar, ele consegue ter a marca que ele já gosta, que ele é leal, tendo o passarinho, que é da... Da reserva criando, né? Então é um, é um certo tipo de, de aproximação desse conceito de cocriação.
1: Sim, é que a cocriação ela ganha muita força quando a gente fala de questão de ultrapersonalização, né? que é uma tendência que a gente tem também nos dias atuais, né? E aí, então, voltando, né, para os quatro C's, o segundo C que a gente tem é o de currency, né, que seria moeda em português. E o que ele fala? Ele fala que a precificação antes ela era um preço único para todo mundo, né? E hoje ela é dinâmica, ela acompanha o mercado e através das análises que a gente tem, né, seja de big data, de comportamento do consumidor, a gente consegue diferenciar o preço para consumidores distintos. Então, às vezes, eu entrei num site ali e eu quase comprei, mas não comprei, eles me mandam uma oferta porque eles sabem que, de acordo com o meu perfil, se eles me mandarem um desconto, eu vou comprar. Então, acho que isso é uma mudança que a gente tem também no 4.0. E acho que
0: um exemplo desse daí que, pelo menos eu percebo como usuário aí, a Amazon às vezes faz esse tipo de jogo, né? Você entra, tá um produto por um preço e, de repente, vem, você tá na rede social ou vem por e-mail um preço daquilo que você pesquisou, às vezes, com uma promoção tentando te chamar para você comprar, talvez pelo, ou ele ter percebido a questão de você ter esse apelo ou também uma forma de mudança de preço para te fazer, tomar a decisão de comprar.
1: Sim, eles têm uma inteligência muito esperta, né? Ali, muito inteligente por trás, que, que entende esses perfis, né? e ela tem autonomia para decidir isso, então você não precisa mais ter uma equipe dedicada, porque seria totalmente inviável, então com essa questão da, da predição, da análise de dados, você consegue ali automatizar esse processo né, e deixar esse, essa precificação dinâmica, sem depender de uma equipe que, que tome decisão né, para cada pessoa, para cada consumidor que tornaria inviável numa empresa desse porte. É, eu
0: fiquei pensando que seria inviável, seria uma gestão de preço, assim, absurda, né? Exatamente. Tem que ter automatização e e aí o desenvolvimento de uma inteligência, né? Uma inteligência artificial aí que dê conta, né? Sim. Os algoritmos hoje, né? Exatamente. Que muito se diz aí os algoritmos.
1: E aí os os últimos dois C's, então, dos quatro P's, vou falar deles de uma forma... É, jun- conjunta porque eles se complementam, né? É a questão de communal activation que seria ativação comunitária e conversa. Então a gente troca aquela questão da distribuição, né? Ou seja, da praça, de um ponto a ponto ali, né? Por uma coisa muito mais dinâmica. Então os consumidores eles querem ter acesso instantâneo, né? A produtos e serviços. Acho que um modelo que ajuda a exemplificar isso é a questão de Uber, de Airbnb, que você conecta rapidamente ali, né? O produto ou o serviço que a pessoa tem necessidade ali de de forma muito rápida e a questão da conversa, que vem muito ali na questão da comunidade, né? Então, ela passa a ser uma via de mão dupla, então você deixa de ter aquela promoção, aquela publicidade de mão única que você tinha, que você só enviava informações para os clientes, mas você começa a receber aquilo também, né? E começa a ter uma troca ali entre a marca e o consumidor. E você falando
0: aí de publicidade, eu lembrei também, pensando no digital, que foi o que trouxe também uma revolução, é que hoje, no digital, o pequeno consegue disputar com o grande, é, não com a mesma força, mas utilizando o mesmo espaço. Porque, por exemplo, o pequeno antes não teria como comprar um espaço na TV, talvez no rádio, mas dependendo do programa também seria mais caro. E hoje você faz um, uma publicidade no Google, para a pessoa fazer uma pesquisa, ela vai te encontrar. Você faz uma publicidade no Instagram, a pessoa te encontra, você disputa, você você Eu também, talvez você, você também pensando como usuário, a gente vê isso na nossa timeline, passa propaganda de um grande e passa propaganda de um alguém que é desconhecido, que talvez seja pequeno, mas que está tendo esse mesmo espaço, então essa publicidade com essa tecnologia trouxe também facilidade para os pequenos. Não,
1: com certeza. Eu acho que até como a gente comentou no episódio anterior, né, é essa questão da barreira de entrada. A internet ela tem uma barreira de entrada muito baixa, porque ela tem um valor baixo, né. Hoje em dia você com 10 reais por dia você consegue anunciar na internet, coisa que há muitos anos atrás se você precisasse colocar uma vinheta na TV, um anúncio no, no rádio era mu- exigia um, um investimento muito alto, né. E a tecnologia também ela traz um outro ponto que é muito interessante, que os seus concorrentes eles não são mais unicamente do seu setor, então você começa a ver que os concorrentes eles vêm de todos os setores. Grandes exemplos disso são o próprio Uber e Airbnb, que são empresas de tecnologia que hoje são concorrentes ali né, do setor hoteleiro, do setor de turismo e do setor de transporte. Antes O setor de transporte, ele só precisava se preocupar com o setor de transporte, né? E hoje não, você tem que estar de olho com tudo.
0: E o setor de alimentação também, né?
1: Exatamente.
0: Que hoje eles também... Existe o iFood, mas se você pensar, o Uber já também tem o Uber Uber Eats. Então ele também já acabou sendo... Ele era transporte, hoje ele também já tá atuando no de alimentação. Sim.
1: Então hoje as empresas, elas têm que estar ali com o radar delas, né? Ligado ali pra todos os setores, porque o teu concorrente ele pode vir de qualquer lugar, né, e a gente tem até aquele caso lá da miopia em marketing, que é você tá muito atento àquilo que você vende, o que você vende não é o teu produto, muitas vezes, que a gente tem os clássicos exemplos, né, de Kodak, de Blockbuster que elas ficaram presas no produto e elas acabaram sendo engolidas por novas tecnologias, né, por novas em- empresas com modelos disruptivos que aparentemente pareciam não fazer sentido naquele momento.
0: É, a própria Amazon também, a época do, da Barnes, que era livros né? que quando ela quebrou fazendo frete gratuito ou e essa miopia de marketing, se você pensar, ela ainda é muito presente e ela é da, da década de 60, quando o cara escreveu o artigo que ele falou, né? você não vende transporte de trem, você vende Você vende, quer dizer, você não vende só o frete de transporte, você vende a facilidade para o seu cliente. O transporte ele transcende o que você vende, então, por exemplo, na própria comida, você não vende um prato em si, você vende a experiência do do cliente comer aquela comida, se está quente, o sabor, o ambiente, então você tem que entender que não é só o produto se você pensar é a evolução porque o marketing 1.0 todo mundo era focado no produto que realmente é onde recai quando o cara escreveu esse artigo né sim é cíclico é como o Kotler falou na verdade você tem que estar sempre observando o meio você tem que estar o marketing ele vai se adaptar conforme o meio tiver andando como as coisas estiverem fluindo né a globalização trouxe uma influência muito grande é, se a gente pensar o tema que é hoje a pandemia é num... Não tem a ver muito com o marketing, mas se você pensar que teve, tiveram outras pandemias no mundo, como a espanhola, mas ela não teve a proporção que teve essa por conta da globalização, da movimentação com aviões. Então se você pensar essa globalização em termos de marketing, então às vezes você tem acesso a uma marca que não... Assim, você tem acesso à marca, mas você não vai ter acesso ao produto dela. Um exemplo que eu vi esses dias numa rede social é que está tendo a Eurocopa agora. E um dos patrocinadores da Eurocopa é a Vivo EPS, que é uma empresa chinesa de telefonia. O brasileiro que está assistindo o jogo aqui pelo Brasil, pelos canais do Brasil, ele vai ver a Vivo, ele vai achar que é uma propaganda da Vivo brasileira, mas na verdade é a Vivo chinesa. Então essa questão da globalização com a comunicação, ela também se cruza de forma que às vezes você não tem um controle.
1: Não, com certeza é aquela questão, né, da da, da própria gestão 4.0, tudo 4.0, no fim das contas. A gente não está mudando os conceitos, os conceitos são o mesmo, os mesmos, né a base é a mesma, só que a sociedade vai evoluindo e a gente precisa evoluir tudo com a sociedade. né E acho que até o que a gente comentou anteriormente lá no outro podcast é justamente essa questão de às vezes algumas empresas, alguns setores, eles param no tempo né e eles não andam junto com a evolução. É, por exemplo, que a gente tem, sei lá, o setor de educação que foi muito afetado pela pandemia porque ele não estava evoluindo ali junto junto com a tecnologia, né? Ainda era muito incipiente essa adoção da tecnologia na educação e vários outros setores, né? Então acho que é muito importante você estar tá ligado às novas tendências, e estar aberto, né, a adotá-las.
0: E se você está chegando aqui, não conhece muito de, de Marte, às vezes também tem um Uma pouca dificuldade em inglês Eu pensei agora que você usou o termo Early Adopter Às vezes a pessoa não pode entender o que que é isso O que que seria esse Early Adopter Para português Porque às vezes ficou dentro do contexto né, Que o Kotler falou Só para a gente trazer para o às vezes alguém aqui que também não entende muito inglês e não tem muito conhecimento do marketing pra gente deixar mais, mais claro aí. Não,
1: claro, vamos lá é, o, o early adopter né, é aquele, aquele como é que a gente poderia chamar, talvez o cliente beta aquele cliente que ele
0: experimenta, né
1: ele experimenta ele não tem medo de, de conhecer o novo, de aderir a uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, de repente a gente teve a questão do clubhouse que apareceu do nada, né, que era uma plataforma totalmente diferente, com intuito de áudio e tudo mais, e tiveram vários early adopters ali que entraram muito rápido naquilo nem sabiam se aquilo ia ser, ser grande o suficiente, né, a gente sabe que ele já deu uma diminuída ali, né mas o early adopter é aquele cara que realmente ele testa aquele produto primeiro, né? Ele ele testa, e esse cara que testa, ele tem grandes chances ali, né? De se tornar futuramente um advogado de marca, um defensor daquela marca, de recomendar para as outras pessoas. Por isso que é muito importante você estar ali, muito próximo desse desse early adopter, e a comunidade, ela reforça muito isso, né? E você... Fortalecer nessa né, comunidade de early adopters, porque provavelmente eles vão te ajudar lá na frente quando o teu produto tiver um pouco mais estabilizado, né, teu produto, teu serviço, enfim. Então, galera,
0: é, essa questão do Early Adopter é isso, é a pessoa que tem a pré-disposição, ela tem mais facilidade em testar um produto sem medo, ela corre o risco. Se você pensar que o Early Adopter é uma parte, de uma jornada de compra ou de um de um de um tipo de, de ciclo de vida do produto, a gente pode ir então para uma pensar numa jornada de compra do cliente. Aí, o 4.0 ele vai trazer algumas possibilidades para você entender dentro do mercado, dentro do movimento que o consumidor faz até chegar a vias de fato de comprar um produto ou um serviço. E aí, Dani, o que a gente pode falar desse desse tema de de jornada?
1: Bom, acho que o primeiro ponto é a gente contextualizar o que é a jornada do cliente, né? Que acho que talvez uma pessoa que não seja familiarizada com esse termo do marketing pode ficar confusa. A jornada do cliente nada mais é do que o ponto aonde desde quando o cliente tem aquele primeiro contato com a marca, né? então quando você conhece a marca, todo o caminho que você passa até você realizar uma compra, e a gente tem hoje, né, muitas vezes a, a jornada, é, muitas empresas param ali né, na compra, mas a gente entende que a jornada, principalmente na questão do 4.0, ela vai além da compra, que é a questão do upsell, do cross-sell, da recompra, né, de você comprar outras vezes, e também de você recomendar e defender a marca. Então, se a gente for elencar os pontos, a gente tem a parte de assimilação, ou seja, eu conheço a marca, né, eu já ouvi falar sobre ela, aí você tem a atração, que é eu gosto da marca, eu reconheço aquela marca, eu entendo que aquela marca pode fazer sentido, aí ele traz, então, a argição, que é eu estou convencido, eu acho que aquele produto ou aquele serviço faz sentido para mim, e por fim eu chego na ação, então, que é quando eu de fato compro aquele produto, né, quando eu me inscrevo, enfim, tem várias formas de você realizar essa ação, dependendo do produto ou serviço oferecido. E por fim, então, a gente tem a questão que ele coloca da apologia, que é isso que eu comentei, que é a fase do pós-compra, que ela é muito importante hoje no cenário digital, né? Que é a questão de você recomendar a sua marca, de você defender ela ali nas comunidades, nas redes sociais e você até mesmo continuar né recomprando ali aumentando o que a gente chama de LTV ou lifetime value e que é o tempo de relacionamento ali que você tem com a marca né e o quanto você é, investe naquela marca seja em tempo seja
0: financeiramente show acho que dentro desses é, desse tempo aí dessa Jornada que o cliente faz, acho que hoje o mais conhecido é o funil de vendas, né? Todo mundo, é, hoje, se você pesquisar em diversos sites sobre marketing digital, todo mundo tá falando do funil de vendas, mas ele apresenta aí que existem outros formatos, outras formas com que o cliente faz essa jornada aí, né? Não é. É falar, né? Não, não
1: exatamente. É, eu acho que essa foi assim, quando eu tava lendo né? esse bichão aqui, marketing 4.0 é, foi a parte que foi mais assim, abriu minha mente porque a gente como estudiosos de marketing, pessoas que trabalham no mercado a gente geralmente é apresentado sempre para aquele famoso desenhozinho do funil, né? então você atrai você considera né? você gera consideração ali, a pessoa tem interesse e você faz a compra e aí talvez no final possa ter uma recompra, um advogado de marca. Mas o que ele traz é que esse é apenas um dos padrões de jornada que a gente tem dentro do mercado, ele é muito comum ali em bens de consumo, duráveis e serviços, né? Então todo mundo passa por todas as etapas, ou seja, eu sou atraído, eu crio uma atenção, uma consideração, eu compro e futuramente eu recompro, mas eu passo por todas as fases. E o que ele fala é que alguns setores, os, os consumidores eles não necessariamente passam por todos esses, essas, essas Fases nessas né, etapas e não necessariamente na mesma ordem, então ele traz aqui outros três exemplos: que seria maçaneta de porta. Que acontece aqui, aqui são <risos> o nome é engraçado, né? Aqui são os clientes que eles têm um alto compromisso com a marca, mas eles têm pouquíssima curiosidade. Isso é uma característica. principalmente produtos de baixo valor agregado, então de questão de bens de consumo ali embalados, aquela compra de supermercado eu não penso muito. Exato, eu não penso muito para comprar, né? Eu vou no mercado e eu vou estar sujeito ali muito. Eu até tenho uma consideração de marca, eu tenho uma marca que eu prefiro, mas eu vou estar muito suscetível a trocar de marca se for conveniente ou, de repente, com relação à disponibilidade que você tem ali no no ponto de venda, né? A questão
0: do do orçamento da pessoa, então ela também, a disponibilidade de troca, se aquele produto tem a mesma função, que talvez ele até falar, não é tão bom quanto aquela marca que eu costumo comprar, mas... É, faz com que esse giro, essa troca Seja mais fácil Nesse tipo de produto, né
1: Sim, e ele também não tem tanta curiosidade né? Então se tem duas marcas lá Tem uma marca nova e uma marca que eu conheço Provavelmente eu vou comprar que eu conheço Porque eu não tenho aquela necessidade De conhecer uma marca nova Porque é uma coisa mais corriqueira, né Uhum Aí então, qual que é o próximo ponto que ele traz, que eu acho que esse aqui abriu minha mente, porque eu já trabalhei nesse mercado, é a questão do peixinho dourado que ele fala. Que é muito comum ali em setores muito comoditizados e principalmente no mercado B2B, ou seja, business to business, né? Empresas que vendem para empresas. O que, que ele fala? Ele fala que aqui você tem um, uma curiosidade muito grande, você pesquisa muito, você analisa muitos fatores, né? Você pega opiniões de pessoas terceiras e ele conta que a publicidade ela não tem tanta influência nesse setor, por quê? Porque além de você ter esse processo de você pesquisar muito, analisar muitos fatores, ela geralmente é uma compra, uma compra mais complexa, né, então ela envolve ali muitos interessados, muitos objetivos então quando a gente vê lá é, às vezes é, você tem uma licitação você tem que passar por diversos departamentos dentro da empresa, então é, se torna ali né, muito... Diferente essa jornada Porque ela não depende exclusivamente De uma única pessoa ali, né Um tomador de decisão
0: Sim, aí fica a dificuldade de você Pensando num funil comum Você às vezes até atrai Uma pessoa que é da empresa Mas ela não é a decisora Ela não toma decisão Então ela até sugere Então atrair você até consegue mas aí não é ela que toma a decisão, é feito um caminho já um pouco mais complexo que, de repente, se ela tomasse a decisão, ela compraria. Então, foi até eficaz a forma como você trouxe ela pela atração, depois consideração, mas não era ela. Então, o b tem essas dificuldades, né?
1: Sim, é, ele é um mercado bastante diferente assim, do B2C, né? Por, até por conta desses diversos tomadores de decisões. E por fim, então, né, ele traz o modelo trompete. O que é o modelo trompete? São empresas ali, né, muito focadas no mercado de estilo de vida, marcas de luxo, marcas de grife... Porque essas empresas elas têm uma afinidade muito grande, né? Os clientes eles confiam na qualidade dos produtos, eles estão dispostos a defender a marca. Mas ela tem uma característica muito peculiar que é a questão de você ter um número maior de advogados de marca, né? Ali no final, na questão da apologia, né? Quem defende quem indica, maior do que quem realmente compra. Porque o que acontece, como são produtos de alto preço, né? Muitas pessoas ali elas têm vontade de ter aqueles produtos, mas ela não tem condição. Só que a marca ela é. Tão sólida, ela é tão envolvida, né, com, com os consumidores, que você recomenda mesmo assim, né? Então, por exemplo, sei lá, hoje eu não tenho condições de ter uma Ferrari, mas eu talvez recomendasse. Esse tipo de setor, ele é considerado o setor trompete.
0: Bom, bem diferenciado, né? Bem diferente você pensar aí dos, dos, dos outros que estavam vindo. Porque o, o peixinho e a maçaneta meio que. Na verdade, são opostos, porque o maçaneta era os comoditizados, né? E o peixinho, aquele mais o B2B, né? E aí isso daqui vem...
1: Sim. É, o maçaneta, ele é produtos de baixo valor, Sim. né? Então, a questão ali que produtos de compra, compra muito simples contra o B2B, que são compras muito complexas, Sim. né? E aí você vem com esse outro formato, que é a questão do, do setor de luxo, né? Do setor de grife, que tem uma característica muito diferente... E aí, por fim, então, né? Exato. Por fim, então, o que ele faz? Ele traz um modelo que ele chama de gravata borboleta, que seria um quinto modelo, que acontece, que é o modelo supostamente do mundo ideal. Onde o que que você faz? Todos os clientes que você atrai, eles realizam uma compra, e todos aqueles clientes que são conscientes da sua marca, eles estão dispostos a te defender. Obviamente... São raríssimas esses casos, né? A maioria não vai ser, porque a gente não vive no mundo ideal, né? E sim no mundo real. Mas o que ele traz com esse modelo é o seguinte. Você pode usar esse modelo para sobrepor ele no teu modelo, né? No no teu setor ali. E então entender aonde está o teu gap. Aonde você precisa melhorar para se tornar mais próximo do modelo ideal. Será
0: que esse modelo... Eu fiquei pensando agora. Eu acho que talvez está perdendo um pouco. Mas durante um período, a Apple seguir esse modelo do ideal, porque eu acho que os, os Apple lovers, eles tinham, eles eram muito leais, eles eram defensores, advogados da marca, hoje você vê já uma movimentação um pouquinho diferente, né, até por algumas coisas pontuais, como do carregador, ou de algumas coisas que foram surgindo que, da empresa, mas será que durante um período a jornada do, era esse esse estilo da, da Apple ou será que não dá para É,
1: então, eu acho que assim a gente não consegue afirmar, né, seria burrice a gente falar que a gente vai afirmar que ela tem esse modelo, até porque o modelo ideal, geralmente, ele nunca vai ser o modelo real. Acredito que eles transitem ali muito próximos do que seria um modelo ideal em alguns momentos da, da história da empresa, né, mas é aquela coisa, né, o modelo ideal ele nunca vai ser o real Porque o real tem várias interferências E várias coisas eu acho que a nossa busca ela não precisa ser necessariamente Pelo modelo ideal é, Tem uma, um, um ponto que eu gosto muito de trazer assim Que eu peguei com o meu mentor Com o Joel J Que é a questão de você trocar essa questão da perfeição Pelo alto padrão Então, cara, você não tem que ser perfeito Mas tenha alto padrão, faça aquilo com excelência Faça com qualidade Acho que é isso que as empresas precisam buscar né A excelência, a qualidade Acho que vem muito do esporte isso E são coisas que nos ajudam muito em diversas áreas da vida, inclusive nos negócios.
0: Ganchando ainda do que você falou do esporte, do Joel, o esporte, todo mundo tem que ter alta performance. Só que naquele momento, um vai ser o campeão, um vai ser o segundo e o outro vai ser o terceiro lugar. Não quer dizer que os três não fizeram alta performance e que o que foi primeiro foi o ideal, foi o perfeito, às vezes ele nem bateu o recorde, por exemplo, usando essa linguagem do esporte para a gente trazer para a questão também do, da, da do movimentação do cliente e de como a empresa pensa essa movimentação dentro do que ela produz ou do que ela oferece de serviço, então nem sempre você vai oferecer o perfeito mas tem que estar tá sempre na excelência, a alta performance do que a empresa pode entregar.
1: Exatamente, acho que tem dois conceitos que ajudam muito a materializar isso, é que é a questão da auto-performance e da alta performance. Então, a alta performance é você em relação aos outros, né? Então, é o teu resultado perante aos outros. Então, você ter excelência ali trazendo para o mercado, né? Você ter excelência perante os teus concorrentes. E tem a auto-performance, que é a sua própria performance, né? É você estar tá dando o teu melhor. Então... Acho que, primeiramente, você precisa buscar a tua auto performance, ou seja, você entregar o teu máximo com excelência, com qualidade, e aí a alta performance, ela vai ser uma consequência da sua alta performance, né, então trazendo pro mercado, você tem que primeiro focar ali em trazer o melhor produto, o melhor serviço, aquele serviço de qualidade, de excelência, o melhor atendimento, e isso consequentemente vai começar a te trazer ali, então uma alta performance dentro do mercado, né? então você vai começar a ser reconhecido, você vai ter mais clientes, você vai ter mais advogados de marca, então no fundo, no fundo é, a gente pode pegar conceitos de diversos mercados e, no fundo, eles se aplicam em tudo, né? É isso
0: aí. Acho que é isso que a gente pode é, resumir aí do que hoje a gente colocou no nosso podcast do Marketing 4.0. Existem mais coisas que a gente possa comentar e talvez a gente até faça um vídeo, faça um, um podcast é, comentando um pouco mais e trazendo talvez um pouco mais de exemplo de algumas empresas. Mas você que é do profissional de marketing ou aquele que está pensando em entrar na área do marketing ou no marketing digital, você pensar em como o marketing evoluiu e como ele se adaptou às mudanças do meio, do ambiente com que ele veio. É, o produto é importante? Até hoje é importante. Mas ele não é mais só o foco. O cliente, como você entender o cliente, é, saber das nuances, saber que você pode segmentar por interesses, por, por diversas nuances que você perceber no cliente, depois vem para a marca, como a marca vai criar uma personalidade para interagir com esse segmento ou com aquele nicho de mercado. Vai vendo que o marketing vem evoluindo e que hoje você tem que pensar em tudo isso de uma vez só.
1: Exatamente. E acho que o ponto-chave aqui é sim, você tem que pensar em tudo isso, você tem que estar tá atento a tudo que está acontecendo no mercado, novas tecnologias, novas empresas, tecnologias disruptivas, ideias inovadoras, mas, sobretudo, entender que isso também é uma jornada, né? Então, se você pratica o um marketing, sei lá, 1.0 hoje, se você ainda tá focado no produto, tudo bem. Você precisa evoluir, mas não tenta sair do 1 um direto para o 4. Passa o caminho natural, né? Vai, vai evoluindo junto com, com o seu produto, com a sua empresa, com o seu serviço. E vai oferecendo né, uma melhor experiência ali para o seu cliente. Vai, então, entra no digital, melhora a tua gestão de marca. Mas faça o passo a passo, né? Porque, às vezes, se você quiser dar um passo muito grande, talvez você, você se perca no meio do caminho, né? Acho que... É, é, acaba sendo uma grande dificuldade ali em né? diversas empresas, diversos setores. Então entenda, estude, conheça, aprenda os conceitos, entenda como que funciona, a questão de comunidade, de jornadas, de valores das empresas, né? de tudo. Mas vá adaptando né? e, e mudando ali né? de forma. Como que eu posso colocar? De forma progressiva. Então, não tenta mudar de uma vez. Acho que um ponto que, que eu gosto muito de trazer, assim, que, que me ajuda muito é... Mudança de comportamento é gradual, né? Então, não vai querer sair de um ponto do ponto A e ir para o ponto D de uma vez. Passa pelo B, pelo C e aí depois você chega no D. Acho que esse seria o ponto-chave para você não se perder, não se perca na sua jornada. Entenda, aprenda, estude e aplique. Mas vá ali, né, é aquela frase Que o pessoal gosta muito de falar, né Pense grande, comece pequeno R rápido e, e vai seguindo Acho que é muito isso, né Então
0: a gente agradece ao nosso podcast Número um, se você quer saber mais sobre Marketing e coisas Afins como artes acompanha a gente pelo YouTube, pelas plataformas. Tem mais algum recado aí, Dani?
1: Lembra de se inscrever no nosso canal se você estiver no YouTube ou segue a gente se você estiver ouvindo em alguma plataforma digital, né? E também, como que a gente te encontra nas redes? É isso
0: aí, hoje eu tô no, no Instagram, como Ricardo Piton do Marketing.
1: Se você quiser me procurar também, é dani.tm Encontra a gente lá, comenta o que você tá achando do, dos podcasts, comenta no YouTube, enfim, nas, nas plataformas digitais você não tem como comentar, mas procura a gente, comenta, fala o que você tá achando, é, quais outros assuntos você quer ouvir, né? Os feedbacks são super bem-vindos.
0: É isso aí. Valeu!